0: Vi vil anbefale deg å bli med på Veritas-konferansen 2023 den 20. til 22. oktober på Bibelskolen i Grimstad. I 2023 så vil hovedtemaet være fornuft og fantasi arven etter CS Lewis. Sjekk ut veritas .no for mer informasjon og meld deg på i dag. Det er... Ganske flott å bli invitert tilbake på Veritas år etter år, så håper det betyr at noen liker noe av det jeg sier i hvert fall. Jeg lurer på om vil han ikke en eller annen gang komme til å si noe fornuftig. Dette tema her, hvis Gud er død, hva har ateismen å by på? Det er jo litt sånn, jeg satt hjemme og forberedte, og da tenkte jeg over, tenk om jeg hadde vært nå på Fremskrittspartiets landsmøte, Och skulle hålla föredrag om visst Fredsrikspartiet tar fel, vad har rött och by på. Så detta blir kanske inte helt neutralt. Är poängen mitt. Men ateismen, har svårt med ju vi var. Den byr på sig selv hele tiden om ateisme så kan vi ha ett fram humanetiskt förbund hvor vår Morten Abel fra samme sted som mannen som for øyeblikk har Norges rekorden i å selge bøker, i hvert fall de markedsfører bøker. Bjørn kommer fra, Morten Abel. «Jeg er medlem fordi jeg søker sannhet, og fordi jeg tror måldagens løsninger er veldig annerledes enn gårdsdagen. I Nordisk Humanist Manifest 2016 så står det at «Mennesker er del av naturen, født frie og med samme menneskeverd og rettigheter». Og humanister anser demokrati, rettsstat, menneskerettigheter for å være grunnleggende verdier. Så hva skulle man ønske da, en ateisme, når det er så bra dette? Men hvis man våger seg på å ta et steg til siden, og stiller litt sånn motsatt spørsmål, så vi begynte å snakke om hvis Gud er død, hva har ateismen da å by på? Men når vi sier det, så er jo spørsmålet veldig fort, hva er Gud? Hva er denne Gud som eventuelt da er død? Er det sånn at vi liksom står og ser ut i det store universet, og så tänker vi altså Gud, litt sånn fløff i hjertet, ikke sant? Og der er det, det er kjærlighet, det er frelse, det er noe moral, og, og kanskje noe ordnet univers, skapt univers. Vad hvis Gud er død? Hva står da igjen? Står kjærlighet, etik igen. Men som vi hørte de som var på møte i går, Gud er litt kanskje annerledes enn det er lett å tenke at liksom, vi bare tar bort Gud, så står vi veldig mye igjen, i alle fall skal vi diskutere det som står igjen, ø, om det står igjen. Men hvis Gud er den helt grunnleggende existensen den som er utgangspunktet for allt vi har av tanke og om godhet, skjønnhet sannhet, den som opprettholder alt som finnes i tillegg til frelse og etik. Og som da forklarer hvordan verden kan ha sig at noe finnes i det hele tatt, og at det som finnes faktisk endrer seg. Det det er ikke bare stillstand At universet slik en del fysikere, mange fysikere, forklarer. Det er fin innstilt for liv. Hvis det bare hadde vært bittelitte små endringer i naturlover, naturkonstanter og så videre, så hadde ikke liv vært mulig. Og så kan man legge på veldig mye ting i tillegg. Altså, med Gud er naturvitenskap eh, faktisk viktig, og det er mulig. Det er noe som... Vi kan rett og slett tro på, fordi da er det et ordnet univers, det er lover, og så videre. Og det finnes faktisk ekte godt og ondt, godt og galt. Det er noe vi kan finne, og ikke bare finne på. Og så er det et masse andre ting, mening og håp, og så videre, og så videre. Men hva hvis Gud er død? i en sånn virkelighet, da er det ikke noe igjen. Det er alt borte. Da finnes det ikke engang ateister som har noe å by på. Så hvis Gud er død, så er også alt Gud gir svar på borte. Og det er jo spørsmålet dere sier med en gang til å gjøre. Hva er det Gud gir svar på? Hva i all verden er det vi på en måte trenger Gud for at vi skal få svar på? Og det er jo avhengig av hvem du spør. Men man kan jo lage noen sånne ordskyer. Jeg slutter lage en her som jeg innbilte mig vil være resultatet når jeg visste vem som kom hit i dag. Og det er jo rett og slett det som betyr noe for, for, for tilværelsen, altså det er filosofiske spørsmål, handler det om hva slags virkelighet vi lever i, har vi objektive forpliktelser, eller er det kun at samfunnet, eller naboen, eller noen andre, forplikter oss til å gjøre noe, men det er ikke objektivt, det er en sosial sammenheng, det i psykologi og så videre, finnes menneskeverd, og så kan man legge på en masse ting ekstra. Fordi det er, slik som vi hørte i går, Gud som er utgangspunktet da for tilværelsens, altså alle disse verdiene, mening, verdier, håp. Og hvis det stedet er naturen, hva, hva kan man sånn, finne ut av argumentere ut fra naturen av sånne forhold som har noe ekte ved seg, og ikke bare er noe vi konstruerer, setter opp ut fra helt ulike premisser. Det er rett og slett viktig å ta dette med sig Altså, hva er borte hvis Gud er død? Er det bare Gud? Er det alle slags åndelige størrelser? Er det alt? Bare så vi ikke tar for lett på dette spørsmålet. For det liksom, fort blir sånn, ja, hvis Gud er død, hva står igjen? Jo, egentlig alt. alt annet, da slipper jeg å gå på Guds teneste. Liksom, det er eh, ikke så en befrielse liksom, at Gud er borte. Men, vad visste det er sånn da, at eksistens er mulig uten Gud? Altså slik ateister mener. Vad visste är er sånn? Vad har da ateismen å by på? Så man ta en liten sånn strek til siden, ekstra strek til siden, bare spør om hva er ateisme for noe? Da går jeg inn på liksom, dette standard- Encyclopedia, som jeg kaller stand standard, men det er Stanford, det heter, som er det som er seriøse, tunge, akademiske nettstede for å øh, ja, prøve å forstå ulike sider med filosofien. Og det er da dette høyre, øverste høyre, tror ikke at Gud finnes og er jo betvilket populær nå. Veldig mange artister jeg møter sier att det er dette som er det de legger i å være artist. De bare rett og slett tror ikke at Gud finnes. Som av den til venstre, som er det at man avviser at Gud finnes, kom en rekke argumenter for hvorfor Gud ikke finnes. Og etter leksikonet fra Stanford, så er det da veldig tydelig at det til venstre er det normale filosofiske poenget når man der snakker om ateisme. Hvis det til høyre er litt mer sånn moderne psykologiske, det er sånn Altså, det til høyre, så kan vi se selv en stein, eller en hund, eller en katt være ateist. Sant? Så gir det noen mening, uh, gir mer sånn intellektuell forstand. Så det er spørsmålet, vad har ateismen å by på? Og da tror jeg det er ikke greit å starte med å bare avklare med en gang. Ateisme finnes ikke. Det er ingen isme som heter ateisme. Det er ikke noe livssyn. Det er ikke noen som går rundt og argumenterer for ateismen som ett konkret perspektiv som kan brukes til noe. Men det finnes en masse ateister med hver sine perspektiver og konklusjoner. Og en av mine gode venner i Humanetisk Forbund, Didrik Søderlinn, har laget en veldig morsom, flott, tankevekkende Fule-titter-guide til norske livssynshumanister. Den ble laget for ganske lang, mange år siden, men det ble kommet til en oppdatert utgave. Og dette inspirerte også dagen til å lage en tilsvarende for norske kristne. Men her har vi da ulike ateistene. Vi har for eksempel den jordnære humanisten. Med humanist er det jo stort sett ateister. Men... Uh, «Denne jordnære kommer gjerne fra et lokalsamfunn der frikirkeligheten står sterkt og har derfor fått nok av misjonsiver og tungetale. Men hun har ingen glede av å krangle med kristenfolk. I stedet er hun opptatt av å skape et positivt alternativ og har en kromt i konfirmasjonsarbeidet. Den jordnærejomanisten har et livssyn som ligger på nivå med kardemommeloven, og hvis det var bra nok for klatremus, er det bra nok for henne.» hva noe klatremus har å gjøre i kardemommebyen. Alle tilløp til abstraktion og abracadabra og lange tidsskriftsartikler avvises kontant, som han er prestehateren. Prestehateren hekker gjerne på møter i hedningestamfunnet, noatistene, eller han brisker seg på avisenes lesebrevsider. Han ser på sitt livssyn som en negasjon av kristendommen, og derfor motsamarbeid over livssynsgrenser. Hele poenget må da være å arbeide mot, ikke å samarbeide med disse kristne. Prestatenderen, mener Bibelen, som man kan utenatt, er full av logiske inkonsekvenser og undertrykkende påbud, men da blir det ironisk nok indignet hvis kristne ikke følger disse utdaterte påbudene til punkt og prikke. Og så sånn kan man gå gjennom de ulike radishumanisten, ideologen, ingeniørhumanisten, og ikke minst nyateisten som tilbringer all sin våkne tid på internett, der han utrettelig sprer memer om hvor dumt det er med misjonerende religioner. Så er det virkelig, altså, mange slike. Og skal man jo lage en statistikk da, på hvordan fordeler dette seg, og det gjorde jo denne, jeg tror det er fra Fri Tanke, medlemsavis for humanetikkerne, eller livsenshumanistene i Norge, og her er det da kommet 486 stemmer, og de fleste er da de jordnære. Så har du prestehateren, som da bare er 4% av stemmene, og så videre nedover. Og det som vel da nest mest er ideologen med rundt 12% av stemmene, mens da den jordnære har 20%, og nyateisten har bare 10%. Så mitt poeng är att skal man si noe om ateism hvor man rett og slett tenker litt mer konkret. Hvem er det jeg snakker med? Hvilken ateist er det jeg snakker med? For her er det altså et stort, stort spekter. Her er noen eksempler, livsjonshumanister som jeg nevnte, som igjen er et stort spekter. Kristneateister, muslimskateister, kommunister, liberalister, folk som forhører det, Nietzsche, det er ateister, eksistensialister i traditionen ettersom Paul Sartre og andre, med franske kontinentale filosofer, man har mer sånn klassiske kartesianske spinos, spinosa tilgjengere, materialistiske, skeptiske, altså man bruker mange betegnelser, og dels overlappende selvfølgelig. Til og med det av de morsommeste ateistiske retningene er de som tror at egentlig så er det en stor utenom jordisk eksistens, ikke noe Gud, men noen aliens, som da er det vi må legge alt til rette for til å og besøke oss og ordne opp. Det altså, var veldig parallell til kristentro, men det var at det er noen utenom jordiske som kommer tilbake. De har vært her før, men kommer tilbake og skal ordne opp. En av de artistene som har vært veldig klar og tydelig på at isme for ikke det ordet igjen da, selv om det, ikke, det er noe som uh, man bør ligge for mye inn i, at det er noe som har en positiv, er et positiv alternativ til kristentro, er jo Richard Dawkins. Nå som har lest denne boken så Gud en vrangforestilling, det er i to Jusla Suspects som har lest uh, den. Uh, dette er en veldig krass uh, bok, uh, til dels ufin, til dels uh, ja, full av fejl vil jeg si, som har skrevet to bøker om den. Men den viser nok ganske mye et ståsted liksom nyateistisk, sinateistisk mot religion. Og mye her som går på å prøve å ta for noen typer konsekvenser av det de ser som liksom sin rasjonelle vitenskapelige tilnærming. Og da stiller uh, han seg, i, i hvert fall i samme leir som en sånn vitenskapspopularisator, astrofysiker som heter Neil deGrasse Tyson, uh, som undersøker at hele verden sliter med å forstå hvor ubetydelige vi egentlig er i universet. Altså for å tenke det, hvis man er ateist, så betyr jo det at det som finnes er som liksom naturen, naturprosessene, hvordan nå de er. Og man ser på universet, så er jo det ekstremt stort. Vi så jo noen bilder i går kveld, hvor Sverre Holm forsøkte å forklare hva dette betydde med galakser og det ene og det andre, og med rød bregge seg vekk fra oss, og så videre. Og det var ekstreme avstander her i universet, og ekstremt tid, milliarder av år. Og for å vise dere vad det er man snakker om her. Her har vi altså, uh, fra en eller annen begynnelse, hvis vi skal holde oss til Big Bang eller Digre Bang, så er det ja, kanskje universet varer i 20 milliarder år, bare for å si noe. Uh, og så er det etter en annen situasjon, så er en bitte, bitte, liten prikk, og vi kan jo forstørre Se hva det er. Det er et menneske som har et spørsmålstegn. Lurer på ting. Lurer på hva ateismen har å by på, for eksempel. Og det er jo da sånn at man kan tenke at, hva er dette mennesket? Ser du på Grimstad? Du er liten prikk, sablinget med hele Grimstad kommune. Bitteliten, det er mange kvadratkilometer, og du er liksom... Det er mange kvadratkilometer du er, men det er ikke mange. Og denne prikken i Grimstad, den er en prikk på jorden. Og denne jorden er en prikk i solsystemet, som er en prikk i galaksen, som er en prikk i universet, som er en prikk i multiverset. Og en prikk i tiden. Du og jeg varer 78, 90, 100 år kanske i beste fall, men universet varer i milliarder på milliarder på milliarder av år. Vi gjør dere nå å skjønne hvor ubetydelig vi er, hvor ubetydelig du er. Du er eldt. Det er ikke et null, men det er en prikk. Bitte, bitte liten prikk. Men det jeg nå sier, er det en ny oppdagelse som plutselig har ateister oppdaget dette, og det har de skjønt. Ah, derfor er det riktig å være ateist? Nei, det heter standardkunnskap på middelalderens universiteter, basert på den klassiske astronomien med Potelemaeus som en store tenkeren i en periode, og som har lagt den læreboken, Alma Gest som det heter. Og der sies det da at jorden er som en prikk sammenlignet med himmelene. Så alle kristne tenkere og kristne teologi har jo vært klar over dette. At du er en prikk, jeg er en prikk. Men har det hatt någon betydning for synet på oss selv? Ja, kanskje kanske gikk oss litt ned iblant, men verdien din og min avhenger ikke av hvor store vi er. En som er 1,70 er like som en som er 1,70 og en halv. Er man 1,80, så kan det jo være mer, da. Men det har altså ingen sammenheng med hvor stor du er. Jeg sa lite i sted om hvordan jeg ble kristen. Det var det jeg var 19 år. Å oh, nei, det er ikke 10 år siden. Det er... Jeg er litt sånn veldig entusiast, så jeg var der på et nyttårskonferans med ungdom i oppdrag et år senere. Og da var jeg da i pausen mellom alle disse mange talene, så løp jeg opp sammen en kompis på videorommet, og så på videor. Så det var ikke et sekund på den konferansen, hvor jeg ikke så på videor eller taler. Jeg hadde med oss maten inn på videorommet. En av disse talene og av en aktiv, engasjert leder, var, i humanet humanetiske oppdrag på den tiden, Eivind Frøen. Han hadde tidligere holdt dette på en debatt i studentersamfunnet i Trondheim, en debattmøte mellom, det var vel da laget og, og Humanetisk Forbund, og da værende hedningesamfunnet. Og han åpnet dette med «For å vite hvem du er, må du vite hvor du kommer fra». Og ikke for å vite hvem du er, må du vite hvor mange kvadratkilometer du er. de spørsmålet om veldig mange ting handler om hvor vi egentlig kommer fra. Og da er det to store hovedalternativer, og så altså kan man si en masse varianter rundt disse da. Men det ene er at vi har et upersonlig opphav. Altså at... Et opphav, en eller energifält energifelt, et eller annet, kvante, vakuum, hva man nå snakker om innenfor fysikken. Dette opphavet mangler selvbevissthet, vilje, tanke, frihet, kjærlighet, person. Det er ikke noen person, det er ikke noen vilje, det er ikke noen som gjør noe. Det bare er. Det bare finnes. Alternativet er da en, en eller form for et personlig opphav som alle ting kommer fra. Og dette opphavet har jo alltid vært et du- og det har da er en personlighet som er bevisst, selvreflekterende, selvbestemmende, det er handlende, det kan være kjærlig. Og så er spørsmålet når man ser på sig selv i dag, ikke ut fra hvor stor man er i universet, men sin opplevelse av seg selv som person, med verdier, følelse av at jeg har en viss frihet derfor, men jeg kanskje ikke har hundre prosent frivillige. Jeg har stor tro på noe er rett og noe er galt. Rasisme er, galt. er som ligger i oss at rasisme er galt. Og de som da er rasister, da skjører man at det er et eller annet som er helt grunnleggende gærent. Men vilken av disse opphavene er som gir mest grunnlag for denne selopplevelsen? Hvis alt egentlig er fysikk. Slik Alex Rosenberg, vi hørte om i går, mener Altså, er verdier, er fornuft, er bøker, filosofi mulig hvis alt er fysikk? Altså, kan et fysisk felt skrive en bok? Og hvis et fysisk felt blir til noe biologisk, blir til et menneske og så videre, er det fortsatt noe annet enn det rent fysiske som styrer dette helt fra Big Bang av. Og kan vi da si noe annet hvis jeg har gjort noe gærent? Blame me on Big Bang. Eller er den person bak det fysiske, slik at det er et grunnlag for å ha en berettiget tro på at verdier handler om noe reelt? At vi har grader av frihet til å gjøre noe annet enn det atomene og kvantepartiklene på mange måter leder oss til? Er det mulig, er det sannsynlig? Altså... Dette her går ikke på hvor store vi er, men om vi er ensomme i universet, eller om vi er elsket. Hva slags virkelighet lever vi i? Men har dette betydning da? Altså, jeg hadde gleden av en noen måneder å ha en sånn rund med debatter med en i, i humanitisk forbund, vi forsøkte da jeg ja, fikk noen minutter hver til å snakke litt om hva vi trodde på, hva vi sto for og vad vi mente var begrunnelsen, gode begrunnelser for dette og det jeg da bland annet la vekt på etterhvert, det var at det jeg tror det kan være sant, det kan være sant at Gud finnes, gjest opp fra de døde, tro på kjærlighet er reelle ekte verdier, er håp at det er moralsk likeverd er reelt. Vi er likeverdige, moralsk, og har en høy verdi. Det er ikke bare at er, alle er verdien hvert null. Uh, og at jeg er objektivt forpliktet til det gode. Og, og at jeg har ansvar, frivillige, for det grader av det. Og at rasjonalitet er noe helt grunnleggende i universet. Så sa jeg at, men det du tror på, det kan jo ikke være sant. Så forskjellen på oss er at ja, det har mulig at jeg tror på er feil. Uh, liksom virkelig liksom sier at jeg vet 114,5 prosent at det er sant. Men det kan være sant. Men det du tror kan ikke være sant hvis Gud ikke finnes, hvis Gud er død. Så humanismens verdier, at vi er moralsk likeverdige, har altså samme høye menneskeverd, er objektivt forpliktet til det gode. Menneskeligheter som en grunnleggende verdi, som vi så fra, på, på reklamen fra, eller fra uh, Nordisk Kommunist Manifest. Ansvar, frivillig, altså, hva, hva har mest å by på? Så det er ganske viktig å tenke over disse to forskjellene. Det er enten, uansett som er sant, så er det forskjell på det å tro på noe som kan være sant, og noe som ikke kan være sant. Så hvis, som Richard Dawkins sier, Gud er en vrangforestilling, så er det, det samme for mening, moral og menneskerettigheter. Så hans bok burde heller ha titelen «Mening og menneskeverd» en vrangforestilling så han skönte i väldigt liten grad icke i det hela tatt vad det innebar hvis gud ikke finns. Men visst är det ateismen har något vi på. Vad har ateism är att by på. Jo, ganske mer men mycket annorlunda. Svärt mycket annorlunda. Vilkom du det ser denne lille instasjonen, en guldfisk. Det er kanskje ikke så enkelt å forstå hvorfor denne davisen har et bilde av en guldfisk på en sånn bilde. Men bakgrunnen er det at vi svømmer rundt i en kultur vi ikke helt fornemmer. Den bare er en del av oss som blir kommet inn med oppås i badevannet. Og når ateister mener ulike ting, så er veldig mye påvirket av vilken kulturbakgrunn de har. Og veldig mye av det er ubevisste antakelser som kommer fra andre ting en en eller annen form for ateisme. Men dette avhenger i stor grad for mange av ett politisk ståsted. For hvis man ser på utviklingen i ateister, ateismer i løpet av historien, handler mye om protestbevegelser. Protestbevegelser på maktsirke og religiøs undersikkelse og, og et forsøk på å sig seg fra dette. Og her har man rett og slett også noe å ha med menneskesyn. Man kan oppleve, tenke at ett kristent menneskesyn er negativt, synderiet og så videre. Men dette menneskesynet, de kommer med som et alternativ, har ofte, men ikke alltid, i praksis, veldig mye kristent ved seg. Og veldig mye altså, har og handler om økonomi og sånt. Så da er spørsmålet, hvorfor er noen ateister, hvorfor, altså, de velger dette, fremfor å være muslimer, eller kristne, eller hinduister, eller åsatruende, eller hva som er alternativet. Jo, en grunn, eller en sak, er at det kommer jo an på hvem man snakker med. Så, så ikke liksom ta det jeg sier for god fisk, og liksom, slik er ateisten er. Man må snakke med med Grete og Per og, og, og Lise. Eh, det finnes ikke en sånn arne-ateist, som er liksom, slik er hen. Men dette går i en, i en bredde, da, fra dype tenkere til veldig overfladiske surfere på tidsånden, eller hva man skal kalle det. Så her har man en stor spennvidde, og det er man hører som tänk selv, og vi er født frie, og det er i pakt med vår beste kunnskap og sånt. Men dette er jo fort slagord, og alt er ikke bare slagord og emosjoner, siden det av og til, eh, overraskende ofte, i er min erfaring, handler om dette. Jeg er vokst opp med en tro på at ateister var de rasjonelle, de som hadde tenkt liksom, grunde gjennom tingene, liksom, veid sannsynligheter og muligheter og logikk og så videre opp til forandre og sett dette oppe til nøytralt, og landet så på å bli ateist. Men sånn er det altså ikke. I hvert fall ikke noe mer enn blant pristene. Men likevel så fremstilles det som det gode og fornuftige valget. Det handler om at man er på vitenskapens og fremskrittets side, sier man. Men så er det jo også sånn at altså, det er ikke bare en protestbevegelse og bare eh, flagord og, eller någon dype tenkere som liksom etter mange, mange overvegelser har kommet frem til at dette må være riktig, men også noen som bare ønsker å gjøre positivt. Og de tenker at det er her vi kan kjempe sammen på best mulig måte. Det er ikke fordi man nødvendigvis vil fjerne tro og ritualer eller noe sånt, men man ønsker å bygge noe. Man ønsker å være en konstruktiv og kreativ kraft. Noen som rett og slett er der og bidrar og hjelper i samfunnet. Og så er det en utvikling. Denne ateismen, som ikke finnes, finnes jo i mange varianter. Ateisme 2.0, altså i 2022, er annerledes enn Ateisme 1.0 i for eksempel 1922. Så å lese ateister fra 100 år tilbake, det er fascinerende. For det er så barn av sin tid. Det er rett og slett like mye barn av tid i dag, men det er så lett å se det, siden vi også i så sånn grad er barn av vår tid. Men mange bygger nok mest på motstand mot religionens politiske makt i mange islamske, muslimske land, og også kristne land i USA, Norge, og så videre og så videre, ting har endret sig særlig i, i Norge. Uh, og så er det jo sånn at man tror at man selv lever i pakt med rasjonalitet og vitenskap, og det, man styrkes i tron på det. Men noe henger altså sammen med et negativt bilde av kristentro, og spesielt på det rasjonelle, spesielt på hvordan kristentro var før Veritas-konferansene. Tror man. Så her er ett eksempel da, hvor man ser på liksom, vitenskapens fremskritt oppover, og så er det tidsperioder bortover, Ransje var den egyptiske, kunnskapen vokste, den greske vokste mer, romersk vokste enda mer, så fikk kirken makt, og bang, tusen års skjort hull, ingen kunskap. så kom rennesansen, kunnskapen vokste igjen, så kom lysningstiden, så kom den moderne tid, hvor kunskapen stiger til himmels som ikke finnes. Og dette etterlater et tusen, år, tusen års tomrom, den kristne mørkere gjorde dette. Så uten kirken hadde vi levd i Star Wars. Eller det var en lang tid tid, så Star Trek da. Eller noe sånt. Vi hadde kolonisert galaksen for lengst. Men kritik av kirken brukes da som grunn till å velge andre livssyn. Og mye er hentet fra påstander i det man finner av populærvitenskap og, og som har hatt denne boken her, historie 2, det er to som vekker hånd i været, tre til og med det er verden. Der sies til en oppgave her at da kristendommen ble satsen i religion, ble den kvinnelige filosofen og matematikeren Ipatia drept i Alexandria. Også er spørsmålet, fin ut mer om Ipatia og hennes skjevne. Men tänkte deg sånn, hvis du hadde stått i stedet, da kristendommen ble satsen i religion, ble det født en kalv med to hoder i Alexandria. Det man ikke skjønner av å lese første del av oppgaven, er at det er en antatt sammenheng. Det er en sammenheng mellom det at denne filosofen og matematikeren ble drept, og at kristendommen ble statsregionen. En negativ sammenheng. Og dette finner man veldig nøye beskrevet mange steder. Har noen sett denne filmen, Agora? Den verdens vakreste kvinne, Reikel Welch, da, var den den som da denne vakre, skjønne, filosofiske damen på rundt år 400 i den store lærdomens by Alexandria. Og i boken «Filosofi for å begynne», som jeg antar at enkelte her selvfølgelig bruker på underviser, her kan vi da lese med tydelige bokstaver om at «Slutten på den frie vitenskapelige tenkning, fremveksten av kristne dogmer og forfall i den gresk-romerske Sivilisasjonen symboliseres i Upatias liv og død. Da legger man ikke noe imellom. Upatia var ikke særlig populær blant trangsynte kristne svermere i Grimstad. For det første var Nio Hedning, dernest filosof, forsker og matematiker, dessuten en betydlig politisk figur, og att på til, her er det bare å fast, kvinne. På grunn av disse syndene, ble hun drapt ned fra sin vogn, kledd naken og levende kuttet opp med skarpe skjell før hun ble brent. Drapsordenen kom sannsynligvis fra Sankt Cyril, Patriarkne Alexandria. Vi har her en demonstrasjon av det kristne kjærlighetsbudskapet. Fra dag gikk det en vei med filosofien, nedover bakket. I år 525 blev de siste filosofiske skoler stengt av keiser Justinianen, den mørke middelalder var i Anmars. Så jeg vil gjerne bedre noe om å bli ateister her. Da vet dere at der går det går bedre for kvinner og filosofer, og for i det hele tatt vitenskapen. Og jeg tuller ikke, ikke bare, fordi hvis man ser på en bok som kom for noen år siden, en serie som heter På samme jord, en bokserie om religioner og livssyn for barn. Unvei er humanetikker. Ja vel, greit nok, må jeg være lov det. Uh, og her ser vi innholdsforlegnelsen. Under deg for sitt, FN av menneskerettighetene, sant? Vel og bra. Barndighetighetene, ja, bra. Såkalt ja, fin fyr. Hypatia. Hypatia. Galileo, og Galilei. Og så, var er rett og vei alt? Borgdekonformasjon, undervei av fødselsdag, basar, feir jul. Men hvorfor i all verden er det kapitlet om Hypatia og Galilei og Galilei i en bok om det humanetiske hypatiet? livssynet. Jo, hvis man leser inn i boken, så ser man veldig tydelig her igjen, da. at kristne mente at de som drev med vitenskap, sånn som astronomi og filosofi, ikke trodde på Gud, og det mente de var helt feil. De sa at filosofene ledet folk bort fra Gud. Derfor ble Hypatia drept, er budskapet videre. Men så kommer vi til Galilei, da. Um, han skal vi se, det kommer der. Neste øh, venstre, Galilei lagte den i kikketen. Han så da at jorda ikke kunne være sentrum i universet, og han beviste at det var riktig at sola var i sentrum. Dette betydde at det som kirken alltid hadde trodd på ikke stemte lenger. Galileo derfor arresterte. Og ikke nok med altså, at dette brukes som omtrent Opolo kritikk drafbukede høre for ett et humanetisk livssyn. Det vart vel løftet fram også av tunge lærde som en professor emeritus i, i matematikk ved Universitetet i Bergen. Han seier at Hypatias grusomme død har for all fremtid blitt ståne som et minnesmerke over intoleranse, kvinne og forfølgelse av annleiddes trone. Mordet markerer et tidsskille mellom artikkens opplyst livslandskruvelse og den mørke vitenskapssidentlige middelalderen, sier Audun Holme. Og heldigvis har vi det som heter fagsjekk. Og der har vi en mytekalender og vi går gjennom slike påstander og argumenterer på faglig grunnlag, ikke på bare slagord og emosjoner, for at for eksempel denne fortellingen om Uppasia er feil. Eh, uh, Faustia ikke drept fordi hun var kvinne eller filosof. Hun var populær blant de kristne i Alexandria. Nå hadde flere kristne elever, de sendte hen, deres uh, skrifter til henne og spurte om hennes tilbakemelding, var dette godt nok argumentert og så videre. Nå viklet det seg inn i en maktkamp mellom to kristne, prefekten og da patriarken i byen, begge var kristne. O så var det noen som var litt vel ivrig i støtte av vannpatriarken, som da drepte henne, som man pleide å gjøre i Alexandria, med folk man var uenig i, så også en biskop ble drept på brutal måte i gatene i Alexandria. Og man trenger jo ikke bare fagsjekk, altså her finnes det også nettsider, en som heter Timonil har en flott side som heter History for Atreist, han er artist, historiker, går gjennom disse mytene. Så en av de store mytene er da Nijern om Hypatia for, av Aleksandria. Men uheldigvis brukes sånne feil, sånne myter og misoppfatninger om historien til å fremme ateisme. Så klokken har blitt 12.29. Er det, 12 uh, det lunsj 12.30? Det må være synd for dere. Vi har prøvd å runde av litt fort her, men vi uh, tar litt to-tre minutter, kanskje. La oss nå prøve å illustrere hva det er det egentlig sier her. Hva hvis du ble altist? Hvor du leste om Hypatia? Nei, vi vil ikke stå og støtte en kirke eller en religion som har opphørte sig sånn mot tenkere og vitenskap og, og så videre. Hva ville du da tenkt annerledes om å være rett og galt, høflig og fint? når du lever i den gullfiskbålen av norsk kultur, som vi har den i dag. Jeg vet ikke om du ville tenkt så veldig, kanskje på noen områder, men ikke noe helt sånn grunnleggende, tror jeg, om, om at for eksempel rasisme, du ville ikke blitt rasist, du ikke mente at voldtekt var bra, ikke sant? Det å reise ut til England og plundre kloster, du ville ikke tenkt at det skal vi gjøre, nei. Men hva hvis en viking, leatist. Hva ville en viking da tenkt? Ville han tatt et oppgjør med datidens æreskultur ettersamfunn som gjorde at liksom, ettene beskyttet hverandre og hvis du gjorde noe mot en en et så kunne hvem som er som en annen et komme og ta selvfølgeligvis deg siden, eller andre, din mor kanskje siden hun var i samme et som deg hevndrat menneskeoffring, som vikingene drev med, ville at de hadde sluttet med det, man sluttet tro på Gudene, kan tro at det kanskje er symbol, skal lykke og offre mennesker. Ville man ført til, vil det ført til en tro på en rationalitet i naturen, og dermed vitenskap på at Vill man tro på ydmyghet, rettferdighet og neste kjærlighet, ville man hatt et ønske om å hjelpe de svake, Vill man avskaffe trlle håll uh, så Vill man ha fått overgang med skriftskultur, med universiteter og allmän og så videre. man kan bare lägge på avgang fra en cirkulär tidsfattning til fremskritstro ville. Man det? Nej, jag min postan. For de måten man forstår vad som er rett og galt, henger ofte sammen med den kulturen man kommer fra, og de impulsene man møter. Så for eksempel som for ateister i muslimske land vil ofte være veldig flert av vestlige tanker og verdier. Da. Ikke bare av at de er imot et presteregime i Iran, eller noe sånt. Men vad da med opplysningstiden? Den viser vel at de verdiene vi har i dag er fra antikken. For eksempel moralsk likhet. Hva er det for noe? Er det noe vi kan se, noe vi kan måle, noe vi kan veie? Hva er målenheten på moralsk likhet? Er det centimeter per grader Celsius? Hva er det som er målestokken? Nei, det er ikke noe målestokk, det er ikke noe objektivt målbar verdi. Og i antikken var fokus på de fleste tunge med noen unntak, naturlig ulikhet. Hvorfor i all verden ble dette erstattet med tanken om moralsk likhet? Hvor kom den tanken fra? Og den dukket gradvis opp. Hvis se på den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776, som slett ikke fra antikken, der beskrives det som en selvinnlysende sannhet av at Gud skapte oss likeverdige. Og ser vi på dette her, for å gjøre en sånn langeskorekort, så ser vi at dette er en religiøs sannhet, ikke envitenskapelig. Og det jeg sier nå har jeg ikke fått fra en sjåvinistisk kristen nettside, men jeg har det fra Morten Fastvoll i et foredrag og i denne boken om humanismens idehistorie. Han er ateist, og har gitt denne boken på humanistforlag, altså humanetisk forbundsforlag. Så, siste bilde. Hva har ateismen å by på? For å sette det på spissen og gi dere noe å på og snakke om i lunsjen. Verdier som bare kan være reelle hvis Gud ikke er død. Tack for meg.